0: गुरु साईं नमो नम गुरु साईं नमो नम ओ गुरु साईं नमो नम ओ गु साई नमो नम ओं श्री अनंतकोटी ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राजिदानंद समर सदगुरु साई महाराज की जय हो हे देवा हे साई बाबा आज श्री साईं सचरित्र का अध्याय बयालीस का पठन होने जा रहा है हे गुरुदेव ये अध्याय अति महत्वपूर्ण है हे hey बाबा आपके चरणों में प्रार्थना है कि यह अध्याय सभी के चित्त में उतरे सभी को लाभ हो आइए अध्याय बयालीस महासमाधि की ओर भविष्य की आगाही रामचंद्र दादा पाटिल और तात्या कोते पाटिल की मृत्यु टालना लक्ष्मीबाई शिंदे को दान समस्त प्राणियों में बाबा का वास अंतिम क्षण बाबा ने किस प्रकार समाधि ली इसका वर्णन इस अध्याय में किया गया है प्रस्तावना गत अध्यायों की कथाओं से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि गुरु कृपा की केवल एक किरण ही भावसागर के भय से सदा के लिए मुक्त कर देती है तथा मोक्ष का पथ सुगम करके दुख को सुख में परिवर्तित कर देती है यदि सदगुरु के मोहविनाशक पूजनीय चरणों का सदैव स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे समस्त कष्टों और भावसागर के दुखों का अंत होकर जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा हो जाएगा इसलिए जो अपने कल्याणार्थ चिंतित हो, उन्हें साई समर्थ के अलौकिक मधुर लीलामृत पा का पान करना चाहिए ऐसे करने से उनकी मति शुद्ध हो जाएगी प्रारंभ में डॉक्टर पंडित का पूजन तथा किस प्रकार उन्होंने बाबा को त्रिपुंड लगाया इसका उल्लेख मूल ग्रंथ में किया गया है इस प्रसंग का वर्णन ग्यारहवें अध्याय में किया जा चुका है इसलिए यहाँ उसको दोहराना उचित नहीं है आइए अब पढ़ते हैं हैं। भविष्य की की आगाही। पाठकों आपने अभी तक केवल बाबा के जीवनकाल की ही कथाएं सुनी अब आप ध्यानपूर्वक बाबा के निर्माण काल का वर्णन सुनिए 28 सितंबर सन उन्नीस को बाबा को साधारण सा ज्वर आया यह जर दो तीन दिन तक रहा इसके उपरांत ही बाबा ने भोजन करना बिल्कुल त्याग दिया इससे उनका शरीर दिन प्रतिदिन क्षीण एवं दुर्बल होने लगा सत्रह दिनों के पश्चात अर्थात पंद्रह अक्टूबर सन उन्नीस सौ अट्ठारह को दो बजकर तीस मिनट पर उन्होंने अपना शरीर त्याग किया यह समय प्रोफेसर जीजी जी नारके के तारीख पाँच ग्यारह उन्नीस सौ अट्ठारह के पत्र के अनुसार है जो उन्होंने दादा साहेब खारपड़े को लिखा था और साइनीला पत्रिका के पृष्ठ सात आठ प्रथम वर्ष में प्रकाशित हुआ था इसके दो वर्ष पूर्व ही बाबा ने अपने निर्वाण के दिन का संकेत कर दिया था परंतु उस समय कोई भी समझ नहीं सका घटना इस प्रकार है कि विजयदशमी के दिन जब लोग संध्या के समय सिमोल्लंघन से लौट रहे थे तो बाबा सहसा ही क्रोधित हो गए सिर का कपड़ा कफनी और लंगोटी निकालकर उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े करके जलती हुई धुनी में फेंक दिए बाबा के द्वारा आहुति प्राप्त कर धुनी द्विगुणित प्रज्वलित होकर चमकने लगी और उससे भी कहीं अधिक बाबा के मुखमंडल की कांति चमक रही थी वे पूर्ण दिगंबर खड़े थे और उनकी आंखें अंगारे के समान चमक रही थी उन्होंने आवेश में आकर उच्च स्वर में कहा कि लोगों यहाँ आओ मुझे देखकर पूर्ण निश्चय कर लो कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान सभी भय से कांप रहे थे किसी को भी उनके समीप जाने का साहस ना हो रहा था कुछ समय बीतने के पश्चात उनके भक्त भागोजी शिंदे जो महारोग से पीड़ित थे साहस कर बाबा के समीप गए और किसी प्रकार उन्होंने उन्हें लंगोटी बांध दी और उनसे कहा कि बाबा यह क्या बात है देव आज दशहरा सीमोलंघन का त्यौहार है तब उन्होंने जमीन पर सटका पटकते हुए कहा कि ये मेरा सीमोलंघन है लगभग 11 बजे तक भी उनका क्रोध शांत ना हुआ और भक्तों को चावड़ी जुलूस निकलने में संदेह होने लगा एक घंटे के पश्चात वे अपनी सहज स्थिति में आ गए और सदा की भांति पोशाक पहनकर चावड़ी जुलूस में सम्मिलित हो गए जिसका वर्णन पूर्व किया जा चुका है इस घटना द्वारा बाबा ने इंगित किया कि जीवन रेखा पार करने के लिए दशहरा ही उचित समय है परंतु उस समय किसी को भी उसका असली अर्थ समझ में ना आया बाबा ने और भी अन्य संकेत किए जो इस प्रकार हैं: रामचंद्र द्वारा रामचंद्र दादा पाटिल की मृत्यु टालना कुछ समय के पश्चात रामचंद्र पाटिल बहुत बीमार हो गए उन्हें बहुत कष्ट हो रहा था सब प्रकार के उपचार किए गए परंतु कोई लाभ ना हुआ और जीवन से हताश होकर वे मृत्यु के अंतिम की प्रतीक्षा करने लगे। तब तक दिन के तब तक एक दिन मध्य रात्रि के समय बाबा अनायासी उनके सिराहा प्रकट हुए पाटिल उनके चरणों से लिपटकर कहने लगे कि मैंने अपने जीवन की समस्त आशाएं छोड़ दी हैं अब कृपा कर मुझे इतना तो निश्चित बतलाइए कि मेरे प्राण अब कब निकलेंगे दयासिंधु बाबा ने कहा कि घबराओ नहीं तुम्हारी हुंडी वापिस ले ली गई है और तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे मुझे तो केवल तात्या का भय है कि सन 1918 सौ अट्ठारह में विजयदशमी के दिन उसका देहांत हो जाएगा किंतु यह भेद किसी से प्रकट न करना और ना ही उसे बतलाना अन्यथा वह अधिक भयभीत हो जाएगा रामचंद्र अब पूर्ण स्वस्थ तो हो गए परंतु वे तात्या के जीवन के लिए निराश हुए उन्हें ज्ञात था कि बाबा के शब्द कभी असत्य नहीं निकल सकते और दो वर्ष के पश्चात ही तात्या इस संसार से विदा हो जाएगा उन्होंने यह भेद बालाशिम्पी के अतिरिक्त किसी से भी प्रकट ना किया केवल दो ही व्यक्ति रामचंद्र दादा और बालाक्षिपी तात्या के जीवन के लिए चिंताग्रस्त और दुखी थे रामचंद्र ने शैया त्याग दी और वे चलने फिरने लगे समय तेजी से व्यतीत होने लगा श के अठारह का भाद्रपद समाप्त होकर अश्विन मास प्रारंभ होने ही वाला था कि बाबा के वचन पूर्णतः सत्य निकले तात्या बीमार पड़ गए और उन्होंने चारपाई पकड़ ली उनकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि अब वे बाबा के दर्शन को भी जाने में असमर्थ हो गए इधर बाबा भी ज्वर से पीड़ित थे तात्या का पूर्ण विश्वास बाबा पर था और बाबा का भगवान श्रीहरि पर जो उनके संरक्षक थे तात्या की स्थिति अब और अधिक चिंताजनक हो गई वह हिलढुल भी ना सकता था और सदैव बाबा का स्मरण किया करता था इधर बाबा की भी स्थिति उत्तरोत्तर गंभीर होने लगी बाबा द्वारा बतराया हुआ विजयदशमी का दिन भी निकट आ गया तब रामचंद्र दादा बालाशिम्पी बहुत घबरा गए उनके शरीर कांप रहे थे पसीने की धाराएं प्रवाहित हो रही थी कि अब तात्या का अंतिम साथ है जैसे ही विजयदशमी का दिन आया तात्या की नाड़ी की गति मंद होने लगी और उसकी मृत्यु सन्निकट दिखलाई देने लगी उस समय एक विचित्र घटना घटी तात्या की मृत्यु टल गई और उसके प्राण बच गए परंतु उसके स्थान पर बाबा स्वयं प्रस्थान कर गए और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि परस्पर हस्तांतरण हो गया हो सभी लोग कहने लगे कि बाबा ने तात्या के प्राण त्यागे तात्या के लिए प्राण त्यागे ऐसा उन्होंने क्यों किया ये वे ही जाने क्योंकि यह बात हमारी बुद्धि के बाहर है ऐसा भी प्रतीत होता है कि बाबा ने अपने अंतिम काल का संकेत तात्या का नाम लेकर ही किया था दूसरे दिन 16 अक्टूबर को प्रातः प्रातःकाल बाबा ने दास गणों को पंडरपुर में स्वपन दिया कि मस्जिद और के गिर पड़ी है श्रीडी के प्राय सभी तेली तंबोली मुझे कष्ट देते थे इसलिए मैंने अपना स्थान छोड़ दिया है मैं तुम्हें यह सूचना देने आया हूँ कि शीघ्र वहाँ जाकर मेरे शरीर पर हर तरह के फूल इकट्ठा कर चढ़ाओ दासगुड़ू को श्रीडी से भी एक पत्र प्राप्त हुआ और वे अपने शिष्यों को साथ लेकर श्रीडी आए तथा उन्होंने बाबा की समाधि के समक्ष अखंड कीर्तन और हरिनाम प्रारंभ कर दिया उन्होंने स्वयं फूलों की माला गूँथी और ईश्वर का नाम लेकर समाधि पर चढ़ाई बाबा के नाम पर एक वृहद भोज का भी आयोजन किया गया लक्ष्मीबाई को दान विजय विजयदशमी का दिन हिंदुओं के लिए बहुत शुभ है और सिमोलंगन के लिए बाबा द्वारा इस दिन का चुना जाना सर्वथा उचित ही है इसके कुछ दिन पूर्व से ही उन्हें अत्यंत पीड़ा हो रही थी परंतु आंतरिक रूप से वे पूर्ण सजग थे अंतिम क्षण के पूर्व वे बिना किसी की सहायता लिए उठकर सीधे बैठ गए और स्वस्थ दिखाई देने पड़ने लगे लोगों ने सोचा कि संकट टल गया और अब भय की कोई बात नहीं है तथा अब वे शीघ्र ही निरोग हो जाएंगे वे तो जानते थे कि अब मैं शीघ्र ही विदा लेने वाला और उन्होंने लक्ष्मीबाई शिंदे को कुछ दान देने की इच्छा प्रकट की समस्त प्राणियों में बाबा का वास लक्ष्मीबाई एक उच्च कुलीन महिला थी वे वे मस्जिद में बाबा की दिन रात सेवा किया करती थी केवल भगत महलसापति तात्या और लक्ष्मीबाई के अतिरिक्त रात को मस्जिद की सीढ़ियों पर कोई नहीं चढ़ सकता था एक बार संध्या समय जब बाबा तात्या के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे तभी लक्ष्मीबाई ने आकर उन्हें नमस्कार किया तथा बाबा कहने लगे कि अरे लक्ष्मी मैं अत्यंत भूखा हूँ वे यह कहकर लौट पड़ी कि बाबा थोड़ी देर ठहरो मैं अभी आपके लिए रोटी लेकर आती हूँ उन्होंने रोटी और साग लाकर बाबा के सामने रख दिया जो उन्होंने एक भूखे कुत्ते को दे दिया तब लक्ष्मीबाई कहने लगी कि बाबा यह क्या मैं तो शीघ्र गई और अपने हाथ से आपके लिए रोटी बना लाई आपने एक ग्रास भी ग्रहण किए बिना उस कुत्ते के सामने डाल दिया तब आपने व्यर्थ ही मुझे कष्ट क्यों दिया बाबा ने उत्तर दिया कि व्यर्थ दुख ना करो कुत्ते की भूख शांत करना मुझे तृप्त करने के बराबर ही है कुत्ते की भी तो आत्मा है प्राणी भले ही भिन्न आकृति प्रकृति के हो उनमें कोई बोल सकते हैं और कोई मुख है परंतु भूख सबकी एक सदृश ही है इसे तुम सत्य जानो कि जो भूखों को भोजन कराता है वह यथार्थ में मुझे ही भोजन कराता है यह एक अकाट्य सत्य है इस साधारण सी घटना के द्वारा बाबा ने एक महान आध्यात्मिक सत्य की शिक्षा प्रदान की कि बिना किसी की भावनाओं को कष्ट पहुंचाए किस प्रकार उसे नित्य व्यवहार में लाया जा सकता है इसके पश्चात लक्ष्मीबाई उन्हें नित्य ही प्रेम और भक्ति पूर्वक दूध रोटी व अन्य भोजन देने लगी जिसे वे स्वीकार कर बड़े चाव से खाते थे वे उससे उससे से कुछ खाकर शेष लक्ष्मीबाई के द्वारा ही राधा कृष्ण के पास भेज दिया करते थे इस उच्च अन्न को वे प्रसाद स्वरूप समझकर प्रेम पूर्वक पाती थी इस रोटी की कथा को असंबंध नहीं समझना चाहिए इससे सिद्ध होता है कि सभी प्राणियों में बाबा का निवास है जो सर्वव्यापी जन्म मृत्यु से परे और अमर हैं। बाबा ने लक्ष्मीबाई की सेवाओं को सदैव स्मरण रखा बाबा उनको भुला भी कैसे सकते थे देह त्याग के बिल्कुल पूर्व बाबा ने अपनी जेब में हाथ डाला और पहले उन्होंने लक्ष्मी को पाँच रुपये और बाद में चार रुपये इस प्रकार कुल नौ रुपये दिए यह नौ की संख्या इस पुस्तक के अध्याय बारह में वर्णित नवविद्या भक्ति की धोतक है अथवा वह सिमोल्लंघन के समय दी जाने वाली दक्षिणा भी हो सकती है लक्ष्मीबाई एक सुसम्पन्न महिला थी अतएव उन्हें रुपयों की कोई आवश्यकता नहीं थी इस कारण संभव है कि बाबा ने उनका ध्यान प्रमुख रूप से श्रीमद् भागवत के स्कंद 11 अध्याय 10 के श्लोक संख्या 6 की ओर आकर्षित किया हो जिसमें उत्कृष्ट कोटि के भक्त के नौ लक्षणों का वर्णन है जिसमें से पहले पाँच और बाद में चार लक्षणों का क्रमशः प्रथम और द्वितीय चरणों में उल्लेख हुआ है बाबा ने भी उसी क्रम का पालन किया पहले पाँच और बाद में चार कुल नौ केवल नौ रुपये ही नहीं बल्कि नौ के कई गुने रुपये लक्ष्मीबाई के हाथों में आए गए होंगे किंतु बाबा द्वारा प्रदत्त ये नौ रुपये का उपहार वह महिला सदैव स्मरण रखेगी अंतिम क्षण बाबा सदैव सजग और चैतन्य रहते थे और उन्होंने अंतिम समय भी पूर्ण सावधानी से काम लिया उन्होंने अंतिम समय सबको वहाँ से चले जाने का आदेश दिया चिंतामग्न मग्न बूटी और अन्य महानुभाव जो मस्जिद में बाबा की सेवा में उपस्थित थे उनको भी बाबा ने वाड़े में जाकर भोजन करके लौट आने को कहा ऐसी स्थिति में वे बाबा को अकेला छोड़ना तो नहीं चाहते थे परंतु उनकी आज्ञा का उल्लंघन भी तो नहीं कर सकते थे इसलिए इच्छा न होते हुए भी उदास और दुखी हृदय से उन्हें वाड़े को जाना पड़ा उन्हें विदित्त था कि बाबा की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है और इस प्रकार उन्हें अकेले छोड़ना उचित नहीं है वे भोजन करने के लिए बैठे तो परंतु उनके मन कहीं और बाबा के साथ थे अभी भोजन समाप्त भी ना हो पाया था कि बाबा के नश्वर शरीर त्यागने का समाचार उनके पास पहुंचा और वे अध ही अपनी थाली छोड़कर मस्जिद की ओर भागे तथा जाकर देखा कि बाबा सदा के लिए बयाजी आपा कोते की गोद में विश्राम कर रहे हैं ना वे नीचे लुड़के और ना शैया पर ही लेटे अपने ही आसन पर शांति पूर्वक बैठे हुए और अपने हाथों से दान देते हुए उन्होंने यह मानव शरीर त्याग दिया संत स्वयं ही देय धारण करते तथा कोई निश्चित ध्येय लेकर इस संसार में प्रकट होते हैं और जब ध्यय पूर्ण हो जाता है तो वे जिस सरलता और आकस्मिकता के साथ प्रकट होते हैं उसी प्रकार लुप्त भी हो जाया करते हैं श्री सदगुरु साईनाथ परणमस्तु शुभम भवतु सप्ताह पारायण षष्ठ विश्राम ओम साई राम